0: Hola, hola. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Después de este merecida, eh, merecido receso universitario que tuvimos la semana pasada, llegamos renovadas. No Absolutamente. Hoy estoy mirando que ya vamos en el capítulo 4 de nuestro programa. ¡Qué maravilla! Vamos en el capítulo 4 y te has dado cuenta que estamos ya a mediados de agosto. ¡Ay, Dios! Mediados tirando Se ha ido de agosto. Sí. Se ha ido volando el año, es impresionante. Bueno, mm -hmm. pero aquí estamos nuevamente con nuestros auditores. Vamos a conversar de un tema súper interesante, sobre todo los grandes desafíos para la vuelta y el retorno a nuestras actividades presenciales o semipresenciales, como ocurre con la universidad. Eh, vamos a conversar con alguien que sabe acerca del tema. Estamos hablando de liderazgo. Y estos desafíos para el retorno no es menor. Jime, no uh -huh. te mando toda uh -huh. mi buena energía Estamos en eso justamente, en la universidad, desafiándonos solitos para el retorno. Eh, hoy día la Dirección de Desarrollo Estudiantil dio un paso súper importante que yo lo encontré, fui a la universidad en la mañana, eh, volver retornar a nuestros espacios es todo un desafío desde lo personal porque se transforma la vida a la que estábamos acostumbrados en lo familiar más eh, lo que pasa a nivel emocional como alguna vez lo conversamos Cristina, me acuerdo mucho ese día cuando nos despedimos mm. porque la pandemia nos había tomado era todas esas aprensiones en nuestro corazón de cómo íbamos a volver y cómo nos íbamos a encontrar y qué nos iba a ocurrir y me acuerdo profundamente que tú me miraste y me dijiste, tal vez no vamos a volver todos. Oh, todavía me acuerdo. Todo lo que eso significa. Entonces, con esa delicadeza va a haber que volver. Abrir cada puerta y ver qué vamos a encontrar es lo que eh, tuvimos que experimentar hoy día. Estamos y en para, eso. Eso tenemos, para eso tenemos una invitada de lujo hoy. Ella es eh, Karen Krakman, es... Tiene una maestría en ciencias ambientales en Holanda. De hecho, nos estamos contactando con ella en este minuto desde Holanda. Es magíster mm. en Biología Cultural de la Universidad Mayor, coach senior acreditado por ICF. Desde 1997, tanto en Bolivia como en Chile, se desempeña en procesos de desarrollo y o fortalecimiento organizacional y mejoramiento de desempeño. Desde el 2006 es directora académica de varios diplomados de coaching y liderazgo y actualmente del diplomado Liderarte impartido por su propia empresa, Crackman Coaching, de la que es cofundadora. Es madre, dice ella, de dos hermosas hijas. Esta holandesa de hablar sonoro y risa contagiosa, como alguna vez dijo la revista No, Estuve cachureando por ahí. Wow. Se quedó en Chile para aportarnos con su hablar directo, porque... Es así, hablar muy directo, lo cual es muy bueno, y su permanente disposición a crear contextos de aprendizaje. Bienvenida, Karen. Un gusto estar contigo conversando. Muchas gracias por invitarme. Muy bienvenida,
1: muy bienvenida. Gracias.
0: Por Esta estar. Universidad del Albiobío te agradece tu tiempo y te agradece tu disposición para conversar con nosotros acerca de este tema, como decía Jimena, que le dimos ahí contexto, ella como es directora de Desarrollo Estudiantil. El desafío lo tiene como en... En la piel, digamos, en este minuto, por lo tanto, sí. vamos a conversar acerca de eso que no debe ser menor, ¿no? Uh -huh. eh, partiendo la conversación por la base, decimos nosotros siempre, porque los conceptos de repente son tienen distintas miradas por razones obvias. Uh -huh. eh, ¿Qué es para ti un líder o, o, o qué es para ti el liderazgo desde toda esta experiencia vasta que tienes acerca del tema? Súper
1: interesante la pregunta y, y, y quizás vergonzoso. Eh, pero es súper difícil la, la respuesta, porque para mí eh, el liderazgo no está en la persona supuestamente líder, está en uh -huh. los que le siguen. Entonces no hay como características de, de liderazgo a mi a mi juicio. Eh, más bien eh, eh, depende de las personas que siguen a las a los que llamamos líderes y por eso también tenemos un programa que se llama liderarte entonces en lo que yo profundamente creo es que necesitamos hacernos cada día más líder de nosotros mismos y con eso podemos ser a lo mejor ejemplos para otros sin que sea uh -huh. eso el fin eh, el fin es Cómo logro aportar cada vez mejor desde mí o desde quien soy al colectivo y cómo logro también recibir y, y es, inspirar, estimular a otros que aporten a que eh, logramos vivir una vida, una o como dicen los mapuches, un, una buena vida, mm, un, un buen vivir. Mm.
0: Y cuéntame una cosa, y desde, desde, desde esa misma perspectiva, desde el liderarte, como dices tú,
2: mm.
0: eh, ¿cuáles serían los grandes desafíos en este retorno? Los grandes, los más grandes de todos.
1: Bueno, yo creo que lo primero es, es pensar que vamos a volver. O sea, yo, yo me recuerdo mm. que yo en marzo dije, eh, yo no quiero volver a lo que había. Porque claramente lo que había es conlleva a dónde y cómo estamos hoy día. Entonces no quiero retornar a eso. Entonces yo creo que uno de los desafíos es, eh, es soltar definitivamente la idea que sabemos cómo tenemos que ser o qué tenemos que hacer. Y es empezar a, a descubrir, a jugar, a soltar las ideas de cómo debiéramos ser o hacer. Para mí eso uh -huh. sería uno de los desafíos que tiene ¿Has que aprender.
0: ¿Has visto algún ejemplo allá donde tú estás de algún retorno renovado que nos puedas contar? O oh, estamos siendo capaces de tener un retorno renovado. Eso, para ver si nos inspiramos ahí, digo yo. <risa> o estamos volviendo a más de lo mismo. Sí, un poco sí, eso, porque que... eh, eh, lo más probable, si la inercia nos lleva a eh, lo mismo, salvo aquellas personas que se lideraron durante, esto, mm. durante este tiempo medio matrístico ahí donde nos quedamos medio
1: estacionados.
0: Ok, algunos lo hicieron, otros no, entonces ahí también vamos a tener un poco que navegar
1: eso. Sí, sí ahí está quizás el, el segundo desafío, yo creo que efectivamente por, por, por el tiempo que pasamos, también yo creo que todos estamos muy cansados, mm, muy sí. cansados, sí. Eh, todos, eh, tanto emocionalmente como incluso físicamente. Uh -huh. eh, y también económicamente, muchas, uh -huh. muchas personas eh, tienen eh, eh, problemas económicos que antes no tenían o tenían menos. Eh, entonces efectivamente eh, el otro desafío es cómo, cómo puedo empezar a recuperarme ya, desde ya, cómo puedo a lo mejor incluso dejar de hablar de desafío. Porque yeah. en el desafío por algún lado está la exigencia de lograr algo. Razón. Y el esfuerzo, claro. Y, y a lo mejor necesitamos más bien escuchar, a lo mejor necesitamos más bien acoger lo que sí hay. O sea, yo sí, cuando me pides, por ejemplo, no tengo una persona en mente, pero sí varias cosas que he encontrado muy bonito. Es eh, que no han vivido todas las personas, pero yo creo que todas las personas pueden, como. Eh, eh, ponerse en estos ejemplos. Por ejemplo, se habla mucho de, de haber encontrado, de haberse encontrado con la familia de nuevo, con el, con el convivir, con el no. estar juntos, eh, con... con consecuencias a veces desastrosos entonces también la violencia intrafamiliar que, mm. que subió mm. mucho, mm. Eh, pero también con ejemplos muy eh, bellos, personas que agradecen el poder comer juntos, eh, el no tener que correr para el almuerzo, eh, que agradecen el, el menos tiempo de viaje, de estar en el auto, eh, yo creo que esas son cosas, y, y cuando me, me preguntas por desafíos, yo creo que eso es un desafío a, a, a lograr de, de sostener ciertas eh, experiencias positivas que también hemos tenido en estos tiempos mm. y agrandarles. No esperar, por ejemplo, que todos volvemos a trabajar tiempo completo en lugares fuera de la casa. ¿Para qué? Para algunos quizás sí, porque es in, insostenible. O sea, imagínate una madre o un padre, porque también conozco padres, que tienen que hacer su trabajo y al, a la vez hacerse cargo de tres niños chicos. Es súper difícil. Mi mm. situación, cuando empezó eh, mi pe situación personal, era muy fácil. Mis hijas eran tenían 15 y, y 19 años. Entonces... Son adultos casi, entonces se pueden manejar solo, pero personas que tienen niños de 3, 2, 4, 7 años, es otra cosa, enchufarles a, a dar las clases. Um, eso, como primera respuesta. Una vez te
0: escuché en una charla que dijiste algo así como que los líderes son capaces de cambiar sus emociones y pasar del control a la confianza. Mm. Háganos un poquito de eso. Mira,
1: nosotros creemos en algo que es, que es la gestión emocional. No, no el control emocional, no la inteligencia emocional, pero la gestión, la gestión de nuestras emociones. Y eso tiene que ver con lo que tú dices. Y, y eso tiene que ver con con ver cómo logro estar en la emocionalidad donde quiero estar, cómo logro generar un ambiente emocional o un contexto para otros eh, donde es agradable estar, donde podemos eh, tener un bienestar, pero también donde podemos eh, eh, tener un desempeño mayor. Eh, y yo creo que para, para lograr, para empezar a lograr eso, necesitamos a conocernos más. Necesitamos primero saber en qué emoción caemos cuando caemos en esta emoción, porque eso no lo podemos controlar. Por eso nosotros siempre mm. pensamos que no podemos controlar nuestras emociones. Caemos en la emoción en que caemos por nuestros hábitos, eh, nuestra historia, incluso nuestra biología. Eh, la cultura de donde venimos, por ejemplo, directa ¿sí? yo creo que después de 20 años Chile, soy muchísimo menos directa, muchísimo menos eh, me queda me queda lo holandesa eh, y, y he aprendido en Chile y agradezco eso, que para ser directo necesitas un poquito de rabia necesitas un poquito de rabia porque si no, no eres directa y y, y por ende, no es raro que en Chile las personas somos menos directos. Porque la rabia no es bienvenida en Chile. No es como Argentina, ¿En serio? donde tienen la, donde tienen la ah, cultura donde claro. tienen la cultura italiana. Entonces los argentinos dicen cómo son las mm. cosas. Y este, bueno, eso en Chile es horrible. Entonces, eh, y, y ahí... Entonces necesitamos primero reconocer la emocionalidad en que caemos. Y ahí ya estamos con, con nuestra historia familiar, cultural, de país, de organización, donde ciertas emociones son permitidas y otras no. Mi, mi mm. colega directa siempre cuenta la historia de que ella eh, camina en Los Ángeles y, y con chica, con su mamá, y su mamá en algún momento dice, pero no, no te ríes tanto a toda la gente, no te ríes tanto. Entonces ella cuenta no que a partir tanto. de ese momento ya ya no ríe, porque eso parece que no era permitido. Mm. Entonces mm. Todos, todos aprendemos en algún, en algún momento de nuestra vida qué es lo que podemos hacer, y eso tiene que ver con la emocionalidad en que estamos, y qué no podemos hacer uh -huh. no podemos reír Eso ya es habla directamente de una uh -huh. emoción no podemos ser directo eso también habla de emociones que están detrás entonces primero necesitamos reconocer y este reconocer es difícil porque cuando no son permitidos ciertas emociones lo reprimimos uh -huh. y no lo queremos ver entonces yo me ¿Y el cuerpo es reciente y el cuerpo se reciente Yo, por ejemplo, en Chile, lo, lo que yo aprendí en Chile es la agresividad pasiva. Sí. Mm. Y, y, y es, es precioso. Es como eh, nosotros no, no gritamos, quedamos muy amorosos, quedamos muy eh, eh, suaves, pero podemos hacer las cosas más brutales, mm. eh, más agresivas, pero no parecen ser agresivas. Entonces es como. Y
0: eso es un arte, Karen. ¡Ah!
1: ¡Oh, ¡Es un arte! <risa> ¡Es
0: un arte! Los hablamos muy chititos, suavecitos. ¡Sí! Exacto. Y los nombraba así,
1: Jimenita, Glorita. Exactamente. Claro. Y, y, y yo no lo reconocía antes, no lo podía reconocer, porque en mi cultura, que efectivamente holandés son más brutos. Eh, y, y son más directos no existía eso para qué hacer eso cuando no, cuando no es necesario mm. entonces ahora lo aprendí. Mm. Es ingenuo, malo, otra, lo aprendí otra carta de la baraja sí. entonces el reconocer las emociones en que caigo no es tan fácil como parece porque yo yo no lo reconozco cuando las personas en Chile eh, porque, porque el otro lado de directo es conflictivo, por ejemplo.
2: Claro. Entonces claro. las
1: personas en Chile me encontraron conflictiva. Mm. Obvio, obvio. Obvio. ¿Por qué decir ciertas cosas que si no necesitas decirlo? Ahora ah. lo encuentro obvio, pero durante años no lo veía. Entonces mm. yo no reconocía esta parte en mí. Imposible. Entonces el reconocer no es Tan obvio como, pare como parece.
0: Karen, pero sí, tú dices algo súper importante: que es que tú lo pudiste reconocer porque saliste de ahí. Porque dentro de tu cultura, eso es normal. Sí. Lo mismo nos pasa sí. a nosotros. No nos damos cuenta sí. porque es como. ¿Cómo se llama esto? Es como un colectivo que decidió relacionarse. Claro, así. lo natural. ¿Es así? Claro.
1: Sí, sí. Y también yo creo. Ah, había un momento en que, que es como para reír, pero que me enojaba, que sí me enojaba. Entonces podía reconocer que estaba enojada. Entonces ya reconocí mi emocionalidad, pero no lo logré aceptar.
2: Claro.
1: Entonces me enojaba que yo estaba enojada, que es peor. Mm,
2: mm, mm. <risa> pero horrible.
1: <risa> Todavía me encanta. Entonces ahí, pero sí, sí, puedes reconocerlo cuando te mueves a otros espacios. Pero eso mm. puede ser país, pero también puede ser otra familia, también puede ser otra organización donde se hacen las cosas justo de manera distinta. Mm. Y puede ser también, yo creo que ahí en Chile hay tantos profesores y maestros tan buenos. Por ejemplo, en Chile eh, está todavía viva, según mí, la, la Susana Bloch. ¿Han escuchado de ella?
0: Sí, por supuesto. Alba
1: Exactamente, entonces es un método tan práctico para efectivamente empezar a reconocer las emociones un poquito más Entonces tenemos ciertas eh, formas como para empezar a reconocer mejor la emocionalidad en que caigo mm. Y el paso después cuando quieres hacer como nosotros decimos gestión emocional Es necesito aceptar la emocionalidad en que caigo Y eso también es difícil porque ciertas emociones no son aceptadas claro más que todo lo que llamamos negativos rabia, uh, miedo, uh, pena no son aceptadas, no queremos uh, estar ahí entonces claro. cuando no acepto la emocionalidad en que estoy no cambia porque uh, por algo uh, surge ¿no? claro. por algo surge la emoción que surge surge rabia porque alguien traspasa, trasgrede un límite mío y es sano que surge la rabia porque con ese desde ahí Puedo poner un límite. Claro. No lo puedo poner si no surge la rabia, porque desde ahí lo hago. Desde ahí digo, hasta aquí nomás. Mm. Si llegas más, me haces daño. No quiero que me hagas daño. Mm. Lo que pasa es que eso no decimos. Porque yo no, no estoy enojada. Claro. Eh. Mm. <ríe> o cuando tengo miedo, digo... Eh, no debo tener miedo. eso Ah, entonces estoy en el miedo y, y entonces ahora el retorno yo confieso que me da miedo. Po. No sé lo uh -huh. que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Uh -huh. Y cuando pensé en esta entrevista, eh, justo antes, tú me dijiste tienes 15 minutos más. Y yo dije, oh, gracias a Dios. <risa> <risa> Mira, uno nunca sabe. <risa> <risa> uno bueno. igual, igual tenía un poco de miedo, desafíos para el retorno. Yo dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué sé de esto? Entonces es mm. como también, eh, porque no sé lo que va a pasar cuando retornar. Claro. Y, y entonces ahí, eh, pero ¿qué decimos cuando tenemos miedo? ¡Ah! No exageras, debes saber. Y, mm. y, y lánzate nomás. Y, claro. y cómo vas a ser tan eh, cobarde. Y mm. etcétera, etcétera. Eso así nos... Hablamos muchas veces, y yo creo que eso es algo bonito de la cultura chilena, que en la cultura chilena se hace eso menos. Yeah. Yo siento que, que, que una de las cosas preciosas de la cultura chilena es la suavidad, la, lo, lo amoroso, no lo... Entonces eso yo creo que es bonito, porque es más de acogida. Mm. Entonces, cuando cuando reconozco mi emocionalidad necesito acogerla, aceptarla y de ahí cambia solo
0: mm.
1: cambia solo en
0: el, en el fondo estaba recordando frases y, y, y algunas eh, digamos improntas que se tienen eh, que normalmente la expresión emocional o, o el vivir las emociones aquí en Chile tampoco había estado digamos muy asociado al ámbito laboral mm. Más bien tus emociones son del plano personal y en el fondo uh -huh. existen frases como eh, los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas personales se quedan en la casa y la en el trabajo, digamos, hacemos el trabajo. Es como lo típico que se escucha. Okay. Pero ahora como que en esta emocionalidad, tan a flor de piel que, 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 que ha generado, digamos, el año y medio de encierro y de pandemia y todo esto, producto de la inseguridad en la que vivimos, eh, ya no van a poder quedar en la casa, o sea, van a estar seguramente expresándose también en el ámbito laboral, por lo tanto lo que tú dices me parece súper súper atingente de estar como eh, atentos a eso, a reconocer mm. esas emociones que se van a desarrollar y acogerlas, mm. y acompañarnos.
1: Mm. Ahora, yo, yo creo que siempre han estado en el ámbito laboral, pero, pero no lo hemos, y también en lo educacional, pero no lo hemos reconocido. No, no hemos mm. reconocido que están porque, y eso tiene que ver con que consideramos las emociones como disposiciones corporales para la acción entonces cualquier cualquier momento de nuestro vivir estamos en una emoción lo que pasa no. es que en el ámbito laboral solamente ciertas emociones son permitidas claro. la ternura por ejemplo estará permitido en el ámbito laboral no
2: la vulnerabilidad no,
1: no, no, no. que es una emocionalidad tampoco no, hasta ahora miedo el miedo tampoco. Sin embargo, el miedo un poco, porque ¿sabes de dónde surge el control? A mi juicio, del miedo. Mm, del miedo. Solo que no lo veo. Entonces, el miedo no lo puedo sentir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago sin saber que estoy en el miedo? Tratar de controlar.
2: Claro.
1: Pero tratar claro. de controlar los otros, lo externo, no a mí misma y ahí estoy en el miedo pero no lo veo, no lo conozco
0: y por lo tanto no lo puedo cambiar, si no lo veo no lo conozco, como dices tú me es difícil cambiarlo
1: y, y sí, y, y ojo porque yo creo que las emociones no lo puedo cambiar, cambian solo mm. cuando me he hecho cargo de lo que de de dónde surge, entonces cuando miedo, qué es lo que significa, es que que veo una, una amenaza donde yo creo no tener las ca capacidades de abordar el desafío o la amenaza. Desafío es, es un lado más positivo. Entonces creo que yo no tengo las capacidades. Si yo no veo que tengo miedo, no puedo prepararme. Sin embargo, si yo veo que tengo miedo... ¿Qué estuve haciendo estos 15 minutos? Estuve poniendo cosas, gestión emocional, estuve poniendo comunicación, estuve poniendo confianza, entonces, soltar. Entonces, estuve como... Eh, preparando la, la conversación que tenemos ahora de lo que yo pienso que sé del, del tema, digamos. Entonces, uh -huh. eso solamente puedo porque vi que tenía miedo. Vi que dice bueno. ah, gracias a Dios que tengo 15 minutos más, ¿me entiendes? Y, Perfecto. Y, y sin embargo, si yo no veo o no puedo tener miedo, no hago para lo cual el miedo es útil, que es prepararme, claro. que es educarme, gracias. que es capacitarme.
0: Cuando te escucho contándonos esto, me surge la palabra honestidad. Hay mucha honestidad en lo que nos cuenta y tal vez esa es el, lo que debemos incorporar en nuestro retorno, del modo que sea, a nuestras labores y funciones. ¿Sabes tú cómo uno puede llegar a ese punto así de ser tan honesta como te escucho a ti hoy?
1: Si nos puedes contar tu experiencia. Hmm. El, el primero que es que no lo sé. Y el Bien. primero que, que me surgió era... Saber que no hay nada que perder. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad.
2: Yeah.
1: Mm. Eh, y, y yo creo que eso es algo que a lo mejor no. A lo mejor necesitamos aprender, efectivamente, de cómo. Mm. cómo podemos apreciar la vulnerabilidad de cada persona y qué es la vulnerabilidad es, es mostrarme eh, cómo estoy siendo en el momento
2: uh -huh.
1: e, y eso a uh -huh. la vez tiene mucho que ver con la honestidad um, y a lo mejor eso tiene que ver con y ahí se empieza a conectar con la suavidad chilena que a uh -huh. veces eh, se esconde detrás de la trivialidad o detrás de la agresividad pasiva, eh, detrás de, de, de esas cosas, pero en Holanda se dan otras cosas. en Cada cultura tiene su manera de, de no poder eh, mostrar vulnerables no es vulnerable. Y, y eso somos. Una, sí. una Un bicho como COVID nos ha mostrado eso es lo precioso del Covid, es lo precioso del Covid, mm. una cuestión que ni siquiera vemos eh, y, y obviamente eh, hay mucho más ahí, eh, política, información, ciencia, no 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 es el bicho mm. en sí, es como como eh, como accionamos alrededor de eso, pero pero, ¿qué es lo que nos ha mostrado? Es como dijeron en el principio, como tú dijiste, Jimena, no, no sé quiénes van a volver. Entonces, claro. ¿qué es lo que nos muestra que somos mortales?
2: Mm. Sí.
1: Podemos morir. Sí. Y eso es lo... lo, lo a lo mejor lo, lo... La base de lo vulnerable.
2: Mm.
0: Ah, perfecto. Y reconocernos todos, en, ¿sabes que Estaba recordando, Jimena, la entrevista que uh -huh. hicimos a Luis Gomanga, en uh -huh. donde lo que nos quedó, digamos, fue esto también: la necesidad, pareciera ser, de empezar a vivir desde lo más genuino de cada uno de nosotros, uh -huh. eh, soltando un poco las máscaras que nos tuvimos, uh -huh. o nos pusimos, digamos, al inicio de nuestras vidas, producto de conseguir el afecto, conseguir la aceptación, conseguir ser, estar integrados a un grupo. Entonces, eh, que parecía ser que todos los mensajes también de este virus al reconocernos en esta vulnerabilidad y que realmente parece ser que no controlamos mucho de lo importante, muy por el contrario. <risa> Entonces, eh, en este reconocernos vulnerables y en este reconocernos seres en busca de cariño, de afecto, de, 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 de aceptación, eh, nos hace también más honestos y más, más empáticos, que es lo que en este minuto mm. está siendo como lo más necesario eh, dentro de este liderarte que mencionas tú eh, para este retorno.
1: Mm. Y, y ahí hay, porque, porque nosotros confundamos mucho liderazgo con, con, con jefatura y, y yo creo que los, mm. que los que lo han pasado peor que cualquiera en este momento son justamente los mandos medios porque están mm. en, en una posición en que, en que necesitan eh, necesitan a veces dar o que les que, que se espera que ellos sepan dar respuestas que ellos mismos no tienen y, y que no pueden tener tampoco mm. y, y yo creo que ahí es cómo podemos aprender que no necesitamos saber las respuestas, que, por ejemplo, necesitamos preguntar. Mm
0: -hmm. Y cada
1: uno puede tener sus respuestas a hacer las cosas. Y eso es como algo del, del retorno que yo, yo creo que puede ser muy bonito de, de, de cómo cada uno logra encontrar y cómo encontrar y ¿Cómo podemos inspirar a cada uno a encontrar las soluciones para sí mismo? ¿Cómo yo abordo eh, mi vida laboral y como tú mismo dijiste también la, la, la familiar y personal también? Uh -huh. Porque ya no es que cada uno lo tiene que hacer de la misma manera. Depende de qué fase está, depende claro. de cómo ha elegido vivir. Depende si ya ha elegido tener hijos o no, depende si su padre es tan enfermo o no, eh, etcétera, etcétera. Entonces, son. Mm. Eh, ¿Cómo logramos efectivamente soltar ciertas eh, estructuras fijas que hemos tenido hasta ahora y flexibilizar la, la forma mm. de hacer las cosas? Y, y ahí yo creo, si hablas de liderazgo. Eh, tanto in, in, como nosotros lo entendemos de, de liderarte, como uh -huh. eh, ser ejemplo para otros, digamos, y, y, uh -huh. y, y posible que otros te siguen, es como yo eh, me doy el tiempo y el espacio para descubrir la forma que para cada uno es lo mejor. Sí.
0: Y metiéndote en otro, en otro tema, eh, Karen... Hemos conversado mucho con Jimena este tema del del liderazgo femenino. Uh -huh. ¿Hay características particulares de los liderazgos femeninos y masculinos o eso es un mito? Entendiendo Mira. que el liderazgo femenino y masculino pueden ser ejercidos por hombres y mujeres indistintamente, digamos, estamos hablando sí. del...
1: Sí. Yo creo que hay ciertas... Eh, haceres que son más aceptados y más vistos en mujeres uh -huh. eh, entonces más allá de femenino o, o masculino que son el acoger el escuchar uh -huh. eh, el preguntar eh, contra los más ma masculinos que tiene que ver con resolver con solucionar con decidir dónde uh -huh. ir con direccionar eh, y, y yo creo que, eh, que sí, hombres también escuchan, acogen y, y por ende si, sí. si lo vemos femenino, masculino, efectivamente es como tú dices, eh, eh, hay un liderazgo eh, femenino también ejercit, ejercido por hombres, sí. Eh, pero más por mujeres. Y yo creo que sí tiene que ver con acoger, escuchar, con, con la gestión emocional, que es más fácil cuando yo acepto que soy un ser emocional, que, uh -huh. que esto es algo que a muchos hombres no, no fue posible. Los hombres no pueden llorar, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero sí pueden eh, estar enojados. Las mujeres no pueden estar uh -huh. enojadas. Es cuando las mujeres se enojan, eh, son histéricas, cuando los hombres se enojan son firmes ojo, wow. es como, entonces ahí hay todo el tema mujer, hombre femenino, masculino, se mezcla claro. eh, y, y yo creo que sí vamos a un tipo a lo mejor de jefatura uh -huh. eh, uh -huh. que, que tiene más que ver con habilidades y haceres llevado en la mayoría por mujeres hasta ahora que tiene que ver con el sostener, con el escuchar, con el acoger. Y, y yo creo que ahí las mujeres ojalá tienen una una ventaja.
0: Sobre todo en el y tema del, de, como dices tú, del reconocimiento emocional. Sí. Sí. Y aprovechar esa ventaja, cómo podemos hacerla, porque yo veo a lo, a lo femenino, independiente de, de, de qué género físico la persona sea, eh, todo lo femenino también es más comunitario, como más de uh -huh. red, como más de círculo, ¿cierto? Entonces, sí. incluso lo, lo, lo asocio, no sé cómo es la realidad en Holanda, pero nuestros pueblos ancestrales, en nuestra realidad chilena, mapuche, hay mucho también de eso, independiente que haya sido un comando más hombre o mujer, el tema del círculo, de, de, de la escucha más en horizontal, hay otras figuras. Capaz sí. que eh, ese retorno también vuelva, no sé si tú has visto ya en Holanda algo de eso, eh, también con eso, menos jerarquía. Sí. ¿Llegaremos a eso?
1: Mira, ha sido súper interesante, porque yo tengo ahora cinco meses en Holanda y, y me ha sorprendido... Eh, que la jerarquía aquí todavía está muy en pie. Sí,
2: Entonces,
1: a veces vemos, desde Chile vemos como a Europa como más avanzado, pero, sí. pero estos meses me lo empecé a dudar. Eh, en, este, en este aspecto, por ejemplo. Pero sí, uh -huh. ojalá también efectivamente, Jimena, de, 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 en el retorno volvemos a estructuras más horizontales eh, y, y, y más comunitarias y más de redes eh, porque lo necesitamos digamos mm. eh, y menos de, de jerarquía eh, unilateral eh, y yo creo que eso es algo mundialmente si, si si me preguntas desafío sí puede ser un desafío mm. pero de nuevo desafío a mí me suena mm. a claro a, a, trabajar, a, a un logro mm. a, no necesariamente es así eh, y, y ahí ya me pierdo mm. ahí estoy ya de nuevo en la en, en algo que yo diría es más masculino, que no es malo, pero sí, sí es a lo mejor más de lo mismo en este momento
0: hay, mm. hay algo que me surge con eso, eh, es la confianza mm. Mm. Sí. confiemos en que lo vamos a hacer bien Claro, para empezar. Porque si no, no vamos sí, pues, a salir de la casa, así de simple.
1: Sí, y, y confiemos que lo estamos haciendo bien también. También. Mm. En este momento, que lo hemos estado haciendo bien. Y, y yo creo que mm. eso también es, es, es difícil de... No, no sé si ustedes, pero yo sí tengo como muchas... Lo, lo que yo he visto mundialmente, no solamente en el tema del COVID, pero también antes, también en Chile, por ejemplo, con el despertar el social de octubre del 2019, uh -huh. lo que veo y, y lo que me a mí me preocupa es la polarización cada vez más grande. el Cada claro. vez más... Las brechas parecen estar creciendo de nuevo, en vez de, como yo vi en Chile en los últimos años, que que podríamos empezar a encontrarnos eh, de los distintos lados. Y ahora veo uh -huh. que estamos eh, apartándonos de nuevo. Y yo creo que esto es algo que necesitamos abordar. El las
0: redes sociales ayudan a eso, ¿no? Sí,
1: las redes sociales que generan ayudan burbujas,
0: a apartarnos. Que generan burbujas de gente que piensa igual, digamos. Y eso sí. es, es, es peligroso, como dice es esto, sí.
1: Sí, y también puede ser que podemos encontrar maneras de las redes sociales de, de, de ir in, como más en contra de eso. No en contra, uh -huh. pero en encontrarnos de nuevo los distintos uh -huh. lados. Y, y eso tiene que ver con, con lo que tú dijiste, Jimena de, la, de lo comunitario y de lo femenino, uh -huh. Uh -huh. Eh, efectivamente. Entonces, sí, y, y yo creo que es algo que... que a lo mejor a nivel familiar nos hemos encontrado, muchos, eh, pero también muchos han, eh, se, han, se han quejado o han extrañado estos espacios de encuentro en el área laboral. Claro. Y, y ahí yo creo que hay iniciativas ya muchos eh, que ayudan a... a a contraponer eso, por ejemplo este mismo espacio generarlo con un equipo y un desayuno en conjunto, pero eh, virtual eh, espacios, ciertos espacios reuniones sin, nuevamente con el único fin de encontrarnos, de conversar de la vida, digamos eh, uh -huh. no de, de los objetivos, y parece que esta reuniones eh, una vez hecho ayudan a aumentar la productividad el desempeño y, y a la vez el bienestar del equipo entonces a pesar de que aparentemente no hacemos nada útil y nada laboral uh -huh. nada profesional uh -huh. parece que sí es útil uh -huh. es como lo que hicimos antes en los cafés yo, yo tuve una vez un, un trabajo eh, con personas que necesitaban instalar SAP y, y tenían como tres eh, eh, departamentos, operaciones, mantenimiento y comercial y, y dos departamentos se podían encontrar súper bien en los trabajos y con el tercero tenían siempre problemas entonces empezamos a ver qué hacían distinto y el único que encontrábamos que hacían distinto es que este departamento que no se encontraba con los otros dos tomaban café en un lugar distinto que los otros dos. Eso era el único diferente. Entonces nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿pero qué hacen cuando toman café? ¿Hablan del trabajo? No, no hablamos del trabajo. Decimos si ha sido al gimnasio, hablamos del pelo, hablamos nada del trabajo. El único es que nos encontramos ahí. Entonces parece que somos seres sociales nos necesitamos encontrar en todos los niveles para en un nivel laboral encontrarnos de forma más efectiva. Bueno. Y eso es bonito, porque eso también no puedes construir visual Es más difícil, pero se puede. Mm. Oye, Karen,
0: una, retomando un poquito el, el tema desde el inicio de la conversación, en donde planteábamos esto de que tú confesabas, digamos, que no te gustaría volver a lo mismo que teníamos okay. entonces y, y planteamos también la, la pregunta de que seremos capaces de hacer cambios reales y volver a, a una cosa distinta lo dejamos ahí en el aire
2: okay.
0: en ese sentido me gustaría como, como escucharte eh, ¿qué le gustaría a Karen Crackman como coach o como uh -huh. con, con esta vasta experiencia en la empresa, en el trabajo en el, en el liderazgo ¿qué te gustaría que cambiara en concreto? ¿Cómo te gustaría un retorno después de pandemia, después de esta experiencia de año y medio? De...
1: ¿Cómo te gustaría a ti? Sí, sí, a mí me gustaría que daríamos más importancia y más valor al a todas las facetas del vivir y no solamente al... A lo material, a los logros, los logros académicos, los logros profesionales, los logros, eh, pero pero también al estar bien en sí. En este sentido a mí me, me gusta eh, lo, lo que podemos aprender del, de la cultura Mapuche, que habla mucho del, como muy bien, el buen vivir. O el, sí. el, el, y, y, y me gustaría que, que empezamos a dar más énfasis cómo podemos crecer hacia un buen vivir, donde integramos trabajo, eh, desarrollo personal, pero también desarrollo espiritual, donde eh, queremos estar juntos, eh, honestamente, como dijeron. Eh, uh -huh. no porque, no por lograr, o, o donde podemos decir, sabes que yo no quiero estar contigo, pero quiero lograr la consecuencia del estar contigo, que también es posible. Eh, eh, es como cuando lavo platos, a lo mejor no me gusta lavar platos, pero me, me gusta que, que la cocina queda limpia y los platos uh -huh. quedan también nuevamente apto para... Ser utilizado. Mm. <ríe> entonces también que podemos decir ciertos espacios no quiero estar, pero quiero las consecuencias de estar ahí. Claro. Pero que no sea algo que. Eh, entonces, que puede ser es que yo no quiero y quiero. ¿Me entiendes? Que podemos tener mm -hmm. conversaciones mm. honestas de eso. Mm. Eh, pero más que todo que, que, que empezamos a dar valor a. ...a otros espacios... ...que no necesariamente tiene que ver con, con... lo productivo... ...que no necesariamente tiene que ver con... Eh, eh, ...con, con el lo tener. material... ...con claro. el tener...
0: claro
1: ...que tiene que ver con el cuidar... ...cuidarnos... ...cuidar... ...al prójimo... ...cuidar a la planeta... Eh, cuidar al país eh, Cuidar a las organizaciones que tiene que ver con el cuidar? ¿Cómo podemos mm. transmutar al, al tener O el lograr A cuidar y sostener Que Eso me gustaría
0: mm. Mm. ¿En el fondo la cultura del cuidar Es la cultura del amor al final?
1: Sí la cultura del... Sí, del amor, como dice Maturana. Del amar, uh -huh. como ver al otro como legítimo otro, y ahí incluye Así la rabia. Porque, sí. Porque a veces el amor efectivamente. es como... Que tenemos como esta, esta No No, no, es, no, es, no romántico no no, no. Claro. Como, efectivamente, que podemos aceptar al otro como legítimo otro. Sí.
0: Y en esto del desarrollo espiritual, porque es, es nuestro tema, ¿cierto, Jimena? Mm -hmm. <risa> en esto del desarrollo espiritual, este, este, este programa, digamos, forma parte de un eh, programa de la Dirección de Desarrollo Estudiantil que se llama Conciencia de Ser. <risa> un programa sí, ¿no? con harto, harto... Entonces, en el fondo... Eh, porque cuando hemos hablado de desarrollo espiritual tendemos a hablar de desarrollo espiritual desde la, desde la realidad. Eh, entonces... Tuvimos un programa donde dejamos como claro, digamos, que el desarrollo, claro, el desarrollo espiritual no necesariamente es un desarrollo dentro de alguna religión en particular. De hecho, nosotros somos mm. una universidad estatal, por lo tanto, somos absolutamente laicos, digamos, y con la sí. aceptación de todas las misiones posibles. Pero sí. este desarrollo espiritual, ¿cómo puede ser generado en las organizaciones? A tu juicio, mm. ¿con qué? ¿Con.? Mm. En, este, en esta parte tú me dices, te agradezco la pregunta. <risa> <risa>
2: ¡Es no, ¡No! Muy buena pregunta. No, muy buena no, pregunta. pregunta. Sí. Sí. Sí, bueno,
1: bueno. Y te doy tiempo sí, porque, a pensar, ya, Sí, no, estoy pensando, porque cuando hablas del, del de, cuando hablo de desarrollo espiritual, los últimos 10 años yo he estado muy activo en, en una organización espiritual que es Brava que es una eh, organización espiritual yo creo que hay eh, yo, yo creo que efectivamente cuando una, una práctica espiritual se institucionaliza se vuelve ¿Estás?
0: religión mm. ¿Este? disculpa se cortó un ratito se ah, vuelve religión sí. Sí.
1: cuando una práctica espiritual se institucionaliza se vuelve religión a mi juicio entonces Ah. Detrás de la institución, por ejemplo, la Iglesia Católica, hay espiritualidad. Uh -huh. detrás de, entonces, detrás de cada religión hay una práctica espiritual. Y yo creo que That's ahí necesitamos volver. Entonces, a lo mejor, eh, no, no sé si escucharon, porque parece que, que es, salté, pero los últimos 10 años, yo diría estoy muy involucrado en, en, en una organización espiritual que es Brahma, Brahma Kumaris, que es una organización que nació en, en India en los años 37, años 30, y que curiosamente una de las cosas particulares que tiene es que fue fundado por un hombre, pero este hombre dio toda la administración y todo su poder económico en manos de mujeres jóvenes en los años 30 en india algo impensable claro. eh, dar eh, eh, a mujeres jóvenes el poder de decisión sobre cualquier bien digamos eh, pero eh, y, y yo creo que hay hay distintas formas de entrar con, con con el desarrollo espiritual en las organizaciones. Tiene que ver con eh, uno escucharse, entonces, qué es lo que yo, qué es lo que cada uno, qué es lo que para cada uno es válido, qué es lo que... Eh, eh, y, y generar instancias para prácticas. Eh, por ejemplo, eh, desde, desde Brahma Kumaris tiene que ver con prácticas de meditación, pero también uh -huh. prácticas eh, de alimentación, también con Entonces es como tú puedes generar el espacio para que cada uno puede hacer, implementar las prácticas que necesita para practicar la espiritualidad. Y eso uh -huh. desde cada dirección es distinto. La iglesia católica lo, lo, lo tiene bien instalado, por eso los domingos tienen, tenemos libres, porque ahí los católicos claro. iban a la, a la iglesia. me ¿Entiendes? Entonces mm. es como, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué no tenemos los lunes libres? Entonces mm. es como rarísimo. ¿Por qué no trabajamos todas las semanas? ¿Por qué no eh, decidimos que cada uno trabaja dos horas, dos, dos días por semana? ¿Por qué no decidimos que entonces, hay ciertas eh, prácticas que tenemos eh, en el mundo, en cada organización, que yo creo que ya tienen que ver con ciertas prácticas espirituales, uh -huh. pero que se han institucionalizado Entonces, y, y ahí vuelve a ser una religión en que hay ciertas dogmas de lo cual nadie ya piensa. Claro, Entonces, es como claro. podemos dar y recuperar espacios de práctica. Que en ciertas religiones es orar, en otras es meditar, en otras mm -hmm. es eh, ot otro tipo de, de práctica. Entonces, pero, pero y ahí yo creo que igual sigue siendo un tema. Que cada uno necesita decidir individualmente. Sí.
0: Claro. Por lo tanto, dentro de una organización como la nuestra, universitaria, la libertad es lo único que es la norma. ¿Sí? Sí. Mm, mm. Pero se pueden generar espacios. Se pueden generar espacios sí. donde se disponga para. E incluso sí. me imagino yo la forma puede cambiar. Podemos ir sí. indagando. La espiritualidad sí. no está en un rito particular,
1: sino en tanto, no,
0: claro, eh, sí. porque es parte nuestra, nada no Entonces podría Exacto. Ir mm.
1: y, y ahí yo creo que también, bueno, personalmente no me gusta mucho, pero, pero, pero por ejemplo el mindfulness es muy aceptado. Sí. Y mm. eso es una práctica espiritual, originalmente. Exacto. Entonces, <risa> Entonces hay, yo creo que hay cada vez más interés también eh, dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad, en desarrollarnos más integralmente y, 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 y eso es también espiritualmente. Sí.
0: Eh, bueno, ahí, ha sido...
1: Y ahí, digo, diría, no. como, como ustedes mismos dijeron, eh, y... y que me gusta enfatizar es, es confiar que vendrá ah, muy y, bien. Y, y efectivamente yo creo yo confío en que, que estamos en este camino también
0: Qué bueno. me gustó tu sueño crack, eh, respecto de la vuelta y del retorno <ríe> me gustó lo voy a comprar no y voy a tratar de apostar para eso <ríe> ¿Cómo no nos vamos a ver <risa> Un ser humano más integrado con todas sus partes sin tener que mutilar alguna para poder ser eficiente en otras, digamos. Es, es como, como. Y pri privilegiar el bienestar por sobre el bien tener y, mm. y privilegiar también el, el, la expresión genuina del ser, reconociendo todos sus, sus aspectos emocionales y tratando de eh, eh, hacerte niñito cuando estés eh, en alguno de ellos para poder eh, tener la oportunidad real de cambiarlo creo que hmm. he hecho un resumen eh, más o menos eh, conciso <ríe> es que me gustó <ríe> entonces como, como me gustó lo voy a tratar de, de, voy a tratar de aportar en ese sentido ¿Oye? Como, y me encantó la idea de poder ir extrayendo sabiduría de cada una de las reuniones que hemos tenido. Sí, y ahí entonces las, vamos, ah, las manos vamos a tener, pero joyas. Sí, ha sido como muy, muy grato. Creo que, como dices tú, eh, esto de que confiar en que va a fluir seguramente lo que la humanidad necesita para seguir en esta próxima etapa que nos que se nos viene de, de vivencia y experiencia, eh, también ha sido como muy significativo para nosotras que hemos generado este espacio, y como que sí. todo se ha ido dando de una manera muy eh, fluida, sin esfuerzo, ¿cierto, Jimena? Ha sido como, y como dice... Cada programa ha sido una un legado de sabiduría de parte de nuestros entrevistados y este no ha sido eh, eh, la excepción, digamos. Te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo. Eh, parece que ya estás como en, en verano. Sí, sí, el sol salió ¿Ah, sí? de nuevo. Sí, sí. Mm, y okay. seguramente deben ser, ¿cuánto ya? Como las 6, 7 de la tarde, algo así, ¿no?
1: A ver, a ver, sí, 5.20.
0: Oh, 5 nos van
1: ganando sí. <risa> aquí ya perdimos un día
0: así que muchas gracias esperamos contar contigo para seguir conversando de muchos otros temas interesantes porque más que nada eh, Karen eh, en, eh, en ti digamos encontramos una persona a la que la vida no le ha resbalado y en la que ha sido protagonista de su vida y tiene una autoconciencia muy interesante, como destacaba Jimena eh, hace un rato atrás en el programa, uh -huh. tienes una autoconciencia que, que es envidiable, y eso es, como dices tú, eh, cuando te lideras a ti mismo, eh, impacta el, el, el liderazgo en, lo, en los demás. Así que, gracias, muchas gracias. Eh. Será hasta Muchas la próxima. gracias a
1: ustedes también, me, me encantó conversar con ustedes de, de Pasó entonces un susto. ahí tampoco, sí, tampoco eh, 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 olvídense de su propia sabiduría porque la lo hicimos juntas. Muchas
0: gracias. Gracias a ti. Esperamos. Recuerden a nuestros auditores. Eh, tenemos ah, tenemos correo. Eh, Conciencia de ser arroba para que nos comenten, para que nos digan sus comentarios, nos comenten, nos digan a lo mejor sugerencias de algún tema interesante que quieran tratar con alguno de nuestros invitados. Así que nuevamente Karen, muchas gracias. Nos vamos, Jiménez. y nos despedimos entonces. Hasta la próxima.